0: Jeden Tag machen Menschen im Dienste der Wissenschaft große Fortschritte und arbeiten in einer besseren Zukunft. Unsere Geschichte gilt aber als kein erfolgreicher, guter Lebenslauf, sondern eine Geschichte einer Frau, die unabhängig davon, dass sie viele Erkenntnisse dieser Welt geschenkt hat, von Nazis im Jahr 1942 treulos ermordet worden ist.
1: Willkommen. Sie hören den Podcast Mali Gemeinsam erinnern. Dieser Podcast wird von Studierenden aus Belarus, Österreich und Deutschland produziert. Wir erzählen die Schicksale von Menschen aus verschiedenen Ländern, die in Mali Trostynich ermordet wurden. Dieser Ort war eines der größten Vernichtungsstätten im besetzten Gebiet der Sowjetunion, in dem nach verschiedenen Schätzungen 60.000 bis über 200.000 Menschen getötet wurden. Wir wissen allerdings nur wenig über die Opfer und Täter. Darum soll es in unserem Podcast gehen. Mein Name ist Leonore Brecher, ich bin am 14. Oktober 1886 in boto Rumänien geboren, besuchte in Jesse die Volksschule und durch acht Jahre das Mädchengymnasium Humpel und immatrikulierte im Jahre 1906 am Nationallizeum in Jesse. Hierauf inskribierte ich mich an der Wissenschaftlichen Fakultät der Jesse-Universität, und besuchte die Vorlesungen und praktischen Übungen aus biologischer Chemie und Physik, Mineralogie. Hauptsächlich aber beschäftigte ich mich mit der Zoologie. Dies schreibt Leonore Brecher in ihrem
2: Lebenslauf, den sie im Rahmen ihrer Doktorarbeit mit einreicht. Als sie ihren Lebenslauf schreibt, ist sie in Wien. Im Jahr 1916, mitten im Ersten Weltkrieg, ist sie 30 Jahre alt. Wir möchten uns in den nächsten 20 Minuten mit dem Leben von Leonore Brecher beschäftigen. Ihr Werdegang als Wissenschaftlerin, ihr Wirken und ihr plötzliches Ende in Mali Trostenitz. Was hat Leonore Brecher bisher erlebt? Wir haben gerade gehört, dass sie bei ihren Eltern in der Stadt Jaschi aufwächst. Es ist eine rumänische Stadt, die damals nahe der österreich-ungarischen Grenze in der Bukowina liegt. Jaschi war stark jüdisch geprägt. Die Hälfte der Einwohner bestand damals aus Juden und Jüdinnen.
0: Dies ist ein guter Anfang, um in den Lebenslauf von Leonore Brecher einzutauchen. Mit 19 schließt sie die Schule ab und lässt sich an der Universität einschreiben, um Chemie, Physik, Mineralogie und Zoologie zu studieren. Nach einem Jahr wechselt sie an die Uni von Tschernowitz, muss ihr Studium jedoch ein Jahr unterbrechen, da ihre beiden Eltern 1912 versterben und sie zu ihren Verwandten zieht. Allgemein wissen wir nicht viel über ihre Jugend. Wir wissen nicht, wie wichtig ihrer Familie der jüdische Glauben war, was ihre Eltern von Beruf machten, ob sie noch Geschwister hatte oder auch nur, wie ihre Eltern hießen.
2: Naja, wir wissen doch, dass sie zum Ausbruch des Krieges nach Wien wechselt und dort ihre Studien fortsetzt. Und hier stoßen wir auf Hans Prischbra, einem Professor, der im Jahr 1902 eines der innovativsten zoologischen Institute, die Biologische Versuchsanstalt, gründet. Die beiden lernen sich in Wien an diesem Institut kennen, als Leonore Brecher unter seiner Anleitung arbeitet. 1916 schließt sie dort ihre Doktorarbeit über die Puppenfärbung des Kohlweißlings ab. Was ist das für ein Thema?
0: Ein Kohlweißling ist ein weißer Schmetterling mit schwarzen Tupfen. Und eine Puppe bezeichnet die Larve, welche sich noch in der Hülle befindet, aber kurz davor ist zu schlüpfen. Leonore Brecher untersucht nun, wie sich die Lichtverhältnisse um die Puppe herum auf die Färbung auswirken. Sie findet heraus, dass sich Puppen, wenn sie sich im Dunkeln entwickeln, heller sind. Sie stellt Theorie auf, dass dies mit der verminderten Einstrahlung von UV-Licht zu tun hat, was wiederum zu einer verringerten Melatoninproduktion führt. Melatonin ist für die schwarze Färbung verantwortlich. Zusammen mit ihrem Weggefährten Prijsbom bringt sie acht Teile zu diesem Thema heraus, welche insgesamt über 500 Seiten umfassen. Mit der Frage der Einflüsse auf Schmetterlingspuppen beschäftigt sie sich auf jeden Fall viel. Nachdem sie ihren Doktortitel erhalten hatte, orientiert sie sich erst einmal außerhalb der Universität und absolvierte die Lehrungsprüfung für Mittelschulen und auch ein Probejahr an einem Mediengymnasium. Vermutlich fehlte ihr für ein weiteres Studium an der Uni das Geld.
2: Jedoch kehrt sie zwischen 1918 und 1921 an die Universität zurück. Sie hat es geschafft, sich für ein Stipendium der Akademie der Wissenschaften zu bewerben. So war ihr Lebensunterhalt für die nächsten drei Jahre gesichert. Mit diesem Stipendium konnte sie als Privatassistentin von Hans Prischbram, bei dem sie schon früher gearbeitet hatte, an die Universität Wien zurückkehren. Wie verläuft dann ihre weitere wissenschaftliche Laufbahn?
0: Zwischen den Jahren 1920 und 25 hält sie mehrere Biologiekurse an Wiener Volkshochschulen und sammelt weitere Lehrerfahrung. Außerdem treibt sie ihre Forschung voran und beschäftigt sich weiter mit der Puppenfärbung. 1923 stellt sie an der Uni Wien einen Antrag auf Habilitation. Ihre Habilitationsschrift trägt den Titel Die Puppenfärbung der Vanessiden. Zu diesem Zeitpunkt kann sie bereits auf 20 Publikationen in angesehenen Fachzeitschriften ihres Fachgebiets zurückblicken. Während über ihren Antrag entschieden wird, studiert sie ein Jahr an der Universität Rostock, unterstützt durch ein Stipendium der American Association of University Women.
2: Erst drei Jahre später, 1926, wird dann über ihren Antrag entschieden und er wird abgelehnt.
0: Warum wurde Ihr Habilitationsantrag abgelehnt?
2: Das ist schwierig zu sagen. In der offiziellen Begründung steht, dass, Zitat, die Kommission zu der Überzeugung gelangte, dass der Habilitationsbewerber nicht geeignet sei, den Studenten gegenüber die für einen Dozenten erforderliche Autorität aufrechtzuerhalten. Die Formulierung wurde mit sechs Ja gegen ein Nein angenommen.
0: Brecher wäre eine der ersten Frauen überhaupt gewesen, welche habilitiert hätten und die erste, die eine Lehrbefugnis in den Naturwissenschaften erhalten hätte. Hatte die Kommission ihr gegenüber Vorurteile aufgrund ihres Geschlechts wegen ihrer Religion oder auch wegen ihrer osteuropäischen Herkunft?
2: Das lässt sich heute natürlich nicht mehr nachvollziehen. Es ist aber wohl wahrscheinlich, dass alle Punkte auf die Entscheidung Einfluss nahmen. Erst 1897 durften sich Frauen an der Philosophischen Fakultät der Universität Wien immatrikulieren. Weitere Fachrichtungen folgten zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Universität und vor allem die Lehre war männlich geprägt. Erst 1956, 30 Jahre nach Brechers Ansuchen, wurde die erste ordentliche Professur in einer Naturwissenschaft an eine Physikerin verliehen. Bereits in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts gab es antisemitische Strömungen an der Universität Wien, sowohl unter den Studierenden als auch den Lehrenden. Aus unterschiedlichen Studentenverbindungen ging ab den 1920er Jahren auch vermehrt Gewalt gegenüber jüdischen, aber auch sozialistischen Studierenden aus. Es ist also wahrscheinlich, dass sowohl ihr Geschlecht, ihre Herkunft als auch ihre Religion ausschlaggebend für die Ablehnung waren, da sie bereits über viel Erfahrung in der Wissenschaft und der Lehre verfügte. Der Vorsitzende der Kommission wird später NSDAP Mitglied und über ihn wird später einmal gesagt, Zitat, Bereits in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, im Kampf gegen die drohende Verjudung und Überfremdung an der Wiener Universität, sei er stets in der ersten Reihe gewesen.
0: 1933 ergreifen die Nationalsozialisten in Deutschland die Macht. Bis zu diesem Zeitpunkt kehrt sie nicht mehr nach Wien zurück. Sie ist an verschiedenen Universitäten tätig, in Rostock, Kiel, Berlin, sogar in Cambridge und setzt dort ihre zoologische Forschung fort. Sie erhält in dieser Zeit viele Stipendien, auf die sie auch angewiesen ist. Nach ihrem Aufenthalt in England, in Cambridge, bleibt sie in Kiel mit der Unterstützung eines Stipendiums der Notgemeinschaft Deutscher Wissenschaftler bis 1933.
2: In diesem Jahr ergriffen die Nationalsozialisten in Deutschland die Macht. Was passierte dann?
0: Kurz nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten in Deutschland wird ihr Chef in Kiel, Rudolf Höber wegen seiner jüdischen Herkunft frühzeitig in den Ruhestand versetzt. Leonore Brecher selbst hat keine Möglichkeit mehr, durch die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft gefördert zu werden. Die Förderung jüdischer WissenschaftlerInnen ist verboten. Daraufhin versucht sie, eine Stelle in England zu bekommen, wird dort aber nicht angenommen.
2: So kehrt sie im November 1933 nach Wien zurück, wo Prischbram ihr nur eine schlecht bezahlte Anstellung an der Biologischen Versuchsanstalt geben kann. Auch Prischbram ist Jude. Über ihn wird später geschrieben...
0: Der Gefahr, die Hitler für Österreich darstellte, war er sich überhaupt nicht bewusst. Sein früher Mitarbeiter Paul Weiss, damals an der University of Chicago, machte sich erbötig, ihm eine Position in Amerika zu verschaffen. Riespram lehnte ab. Er wollte nicht glauben, dass Österreich in Barbarei versinken könnte.
2: Leonore hingegen versucht bis zum Anschluss 1938 noch weiterhin eine Möglichkeit zu finden, im Ausland zu arbeiten. Jedoch findet sie keine Stelle. Was passiert 1938, als die deutsche Wehrmacht in Österreich einmarschiert?
0: Nach dem sogenannten Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich wird Österreich ein Teil des Nationalsozialistischen Deutschen Reichs. Daraufhin werden Leonore Brecher, Hans Prischpram und alle anderen jüdischen Mitarbeiter der Biologischen Versuchsanstalt entlassen.
2: Prischbram schafft es, mit seiner Frau nach Amsterdam auszuwandern, wird aber von dort nach der Besatzung der Niederlande nach Theresienstadt deportiert. 1944 sterben Hans Brischbram und seine Frau Elisabeth. Was passiert mit Leonore Brecher?
0: Es gelingt ihr noch einmal, für einen kurzen Aufenthalt für eine unbezahlte Stelle nach Cardiff zu ziehen. Nach kurzer Zeit ist sie aber wieder in Wien, da sie weder ein Stipendium noch eine bezahlte Anstellung finden kann. Brecher fängt in einer jüdischen Volks- und Hauptschule in der kleinen Sperrgasse zu arbeiten an, wo sie eine Klasse körperbehinderter Kinder unterrichtet. Sie bemüht sich weiterhin um eine Stelle oder Unterstützungsmöglichkeit im Ausland, kann aber keine bezahlte Stelle finden. Ihre rumänische Herkunft erschwert ihr die Ausreise. So wird ihr nämlich noch eine Ausreise über die amerikanische Botschaft in die USA aus Österreich unmöglich und sie bekommt nur einen aussichtslosen Quotenplatz auf der rumänischen Liste. Auch die Bemühungen der International Federation of Professional and Business Women und der Versuch eines schwedischen Zoologen, Brecher in seine Heimat zu holen, bleiben erfolglos.
2: Im Februar 1941 wird ihre Schule geschlossen und als Sammellager für zur Deportierende Juden und Jüdinnen genutzt. Leonore Rachel Brecher wird am 14. September 1942 mit 1000 anderen Wienern und Wienerinnen nach Mali-Trostenitz deportiert. Als sie am 18. September in Minsk Mali-Trostenitz ankommen, wird Leonore Brecher und die meisten anderen direkt erschossen.
0: Wir befinden uns nun 10 Kilometer von der belarussischen Hauptstadt Minsk entfernt, der Massenvernichtungsort Blagovschina.
1: Blagowschina ist die größte Hinrichtungsstätte in der ehemaligen Sowjetunion, in der laut der sowjetischen Außerordentlichen Kommission 150.000 Menschen ermordet wurden, darunter auch Leonore Brecher. Die schwarzen Krähen, wie es Augenzeugen und Einwohner im Dorf Maletrostenes ausdrücken, oder die besser bekannten Gaswagen brachten die Menschen in den Wald, um sie angeblich in die Stadt Blagow umzusiedeln. Unterwegs war nicht zu verstehen und bei der Ankunft war es bereits zu spät. Trotz der Schönheit der Natur, ihres einzigartigen Clans, stellte das Enzel eine Kreuzung dar, die von einem Waldgebiet und einer Gruppe von bewaffneten Nazis umgegeben war. Vorne lagen die vorbereiteten Gräber. Das bedeutete, dass man nirgendwo weglaufen konnte und es auch keine Chance auf Rettung gab. Heute befindet sich auf diesem Gelände der Gedenkfriedhof Plagowschina, der Weg des Todes von belarussischen Architekt Leonid Levin und der sogenannte Wald Namen der österreichischen Initiative immer, Initiative Malvine Malitrostenetz erinnern.
0: Wie wird an Leonore Brecher heute gedacht?
2: Vor dem Projekt zu Marli Trostenitz war mir der Name Leonore Brecher gänzlich unbekannt, obwohl ich heute in derselben Stadt lebe wie sie einst und dieselbe Universität besuche. Anders geht es vielleicht den Bewohnerinnen des Wiener Gemeindebezirks Meidling. Seit dem 8. Mai 2018 ist eine Straße nach der Wissenschaftlerin benannt. Auf Initiative der Grünen Meidling wurde im Jahr 2017 ein Antrag gestellt, Straßen nach drei Frauen zu benennen, die einen wichtigen Beitrag in der Wissenschaft geleistet haben. So wurde nach dem Loro-Kutschera-Weg und Mona Lisa-Steiner-Weg auch der Leonore-Brecher-Weg eingeweiht, 76 Jahre nach ihrer Ermordung in Mali-Trostenitz.
0: Aus Österreich wurden ungefähr 10.000 Menschen nach Mali-Trostenitz deportiert. Wann begann Österreich, diese Opfer zu gedenken?
2: Das Gedenken in Malitrosenitz für die österreichischen Opfer begann erst im Jahr 2010 auf Initiative von Waltraud Barton. Im Wald der Namen werden nach und nach für jedes Opfer ein gelbes Schild mit dem Namen und den Lebensdaten an den Bäumen des Waldes von Blagoschina angebracht. So auch für Leonore Brecher.
0: Gab es neben einer Tafel im Wald der Namen und der Benennung eines Weges nach Brecher weitere Formen der Erinnerung?
2: Im Jahr 2012 und 2013 publizierte die österreichische Zeitung, der Standard, jeweils einen Artikel über Brecher bzw. über die Forschungseinrichtungen, der Brecher forschte. Darüber hinaus finden sich Einträge zur Biografie und Schicksalsbrecher auf den Internetseiten der Forschungseinrichtungen der österreichischen Akademie der Wissenschaften und der Christian Albrechts Universität Kiel, in der Brecher ebenfalls forschte. 2012 wurde von Markus Brosch eine Diplomarbeit über die jüdischen Kinder und Lehrerinnen in der kleinen Sperrgasse veröffentlicht. In dieser wird auch an Leonore Brecher erinnert.
0: Das offizielle Gedenken benötigte noch mehr Zeit. Erst 2018 wurde auf dem Gelände ein Gedenkstein errichtet, das Massiv der Namen, von Daniel Sandwald. Auf dem die Namen der österreichischen Opfer, die nach Mali Trostin jetzt deportiert wurden, stehen, um wieder an die einzelnen Menschen zu erinnern und nicht nur an die Opferzahlen.
2: Eine weitere Form des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, die in Deutschland sehr verbreitet ist und auch in weiten Teilen Europas immer bekannter wird, sind die sogenannten Stolpersteine. Sie sind ein 1992 gestartetes Projekt, dass die Erinnerung an die Vertreibung und Vernichtung der Juden, der Zigeuner, Sinti und Roma, der politisch Verfolgten, der Homosexuellen, der Zeugen Jehovas und der Euthanasieopfer im Nationalsozialismus lebendig erhält. Die Namen der Opfer werden in kleine Messingtafel eingraviert und ebenerdig in das Pflaster vor der letzten frei gewählten Wohnadresse verlegt.
0: Mittlerweile sind in Europa fast 100.000 Steine verlegt, und sind gemeinsam das größte dezentrale Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus. Rund um die kleine Sperrgasse im Wiener Gemeindebezirk Leopoldstadt befindet sich der sogenannte Weg der Erinnerung durch die Leopoldstadt. Er führt an vielen Orten des früheren jüdischen Lebens vorbei und zeigt so auch die zerstörte jüdische Kultur. Auch wenn die Schule, an der Leonore Brecher unterrichtet hat, und ihre letzte Wohnadresse am Weg der Erinnerung liegen, wurde für sie bisher kein Stein verlegt.
2: Eine Schwierigkeit ist, dass von Leonore Brecher die letzte frei gewählte Wohnadresse nicht bekannt ist. Ihre letzte bekannte Adresse in der Rembrandtstraße 32 war nicht frei gewählt, sondern eine Sammelwohnung. Es wäre ein schöner Abschluss für unser Projekt, wenn für Leonore Brecher ein Stein verlegt wird.
1: Wenn wir die Erinnerung an Leonore Brecher aufrechterhalten, werden auch die Taten, die zu ihrem Tod führten, nicht in Vergessenheit geraten. Die Diskriminierung gegenüber ihrem Geschlecht und ihrer Herkunft, der ihr viele Möglichkeiten nahm und ihren Weg schwerer machte. Der Antisemitismus, der zu ihrem Ausschluss aus der Wissenschaft und später zu ihrem Tod führte.
0: Denken wir aber auch an ihre Kraft und ihr Durchhaltevermögen, dass sie trotz vieler Rückschläge immer weiter versucht hat, ihre Forschung voranzutreiben und nicht resigniert hat. Dies ist die Geschichte einer Frau, die für die Wissenschaft gekämpft und niemals aufgegeben hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast wurde produziert von Johanna Dreves, Alexander Hadejczyk und Joram Kunze. Abonniert unseren Podcast und teilt ihn mit euren Freunden. Eine neue Folge erscheint am nächsten Donnerstag.